0: Ja hallo, Das sind wir wieder, liebe Zuhörer, wir haben ein weiteres Wochenende hinter uns, ein motorsportwochenende, über das wir natürlich reden werden, die Jenny und ich, aber es war ein motorsportwochenende, ein legendäres Wochenende, weil es ging äh, um das größte Autorennen der Welt, aber es war kein Formel 1 Grand Prix. Jenny, du bist äh, ja, mal, weit weg vom Motorsport gewesen, Jetzt bin ich gespannt, was du mir für Eindrücke erzählst. Ich meine, wir sprechen über Le Mans und du warst in Hamburg. <lacht>
1: Hansestadt Hamburg ist doch genauso schön, oder? Wobei als Motorsportfan vielleicht nicht, da hätte man was verpasst. Aber erstmal auch von meiner Seite ein ganz liebes Hallo und äh, ja, wie der Christian es gerade schon gesagt hat, ich bin frisch aus Hamburg zurück. Äh, mein Wochenende fand in Deutschland statt und nicht in Frankreich bei Le Mans, aber ich äh, durfte ins Stadion und zwar genau genommen im, war ich im Volksparkstadion, denn die European League of Football, die hat ja wieder angefangen. Woche zwei war am vergangenen Wochenende und es gab ein riesengroßes Spiel eben in Hamburg, zwischen den Hamburg Sea Devils und Rhinefire. Und das war, das war spektakulär. Das war das größte Spiel, erstmal generell Regular Season Game, das die European League of Football überhaupt hatte. Ist, äh, die, Saison, die Liga ist ja gerade in der dritten Saison und es war aber wirklich das größte Spiel aller Zeiten, weil selbst das erste Championship-Game, das damals 2021 in Düsseldorf stattfand, das war noch unter Corona-Bedingungen. Da waren so um die 25.000 Fans im Stadion. Letztes Jahr das Finale in Klagenfurt, da waren es, glaube ich, 15.000. Ja, und jetzt mit eben über 30.000, das, äh, das war toll. Und es hat mich vor allen Dingen für die Liga so gefreut, dass die wirklich binnen kürzester Zeit gezeigt hat, dass American Football doch einen... Stellenwert in Europa respektive natürlich mit Blick auf Deutschland, gerade in Deutschland auch gefunden hat. Und es, es war einfach schön. Es war schön, Spiel war schön. Es war mein erster Live-Auftritt im, äh, im Stadion generell und mein erster Auftritt mit Pro7, weil äh, ich werde ja nicht wie die, die vergangenen zwei Jahre direkt von der Liga berichten äh, oder für die Liga berichten, sondern äh, bin jetzt bei Pro7 Max. Und das war für mich natürlich dann auch eine. Eine Umstellung, eine Herausforderung, die ich aber sehr gerne angenommen habe. Ich mag ich mag Challenges.
0: <lacht> ja gut, also wer hat denn gewonnen, wenn ich mal so eine ganz banale Frage stellen darf?
1: Rheinfire, Wer ist also das? das? Team wer ist aus das? Düsseldorf. Ah, Düsseldorf. Ähm, das, Düsseldorf, beziehungsweise spielen die im MSV-Stadion in Duisburg. Aber ähm, beide Teams waren damals, ich weiß, Christian, du bist äh, NFL-Football-Banause, aber es gab damals bis 2007 die NFL Europe. Und da gab es einige Teams, eben unter anderem auch Fire und auch die Sea Devils. Und äh, insofern war das äh, ein, ein, ja, ein historisches Spiel, das sich da wiederholt hat, mehr oder weniger. Und Fire ähm, die, die haben auch eine ziemlich starke Fanbase. Die Hamburg Sea Devils sind in Hamburg sehr beliebt. Also die Stimmung war gut, aber ich sag mal, wenn man dann natürlich aus Sicht Hamburg in, an einem solchen Tag, in einem solch großen Stadion, wirklich an einem so besonderen Spiel, ja, Teilweise zerlegt wird, mh, war nicht so gut, aber trotzdem am Ende sind die nochmal mit, mit den Punkten rangekommen, also insofern, äh, irgendeiner gewinnt in der Regel immer, ähm, es, es, war, es war als unparteiischer Zuschauer äh, einfach nur ein gelungener Sonntag, aber das bedeutet, ich habe leider die 24 Stunden von Le Mans nicht schauen können, und darüber sprechen wir jetzt aber trotzdem, weil das, wie du schon gesagt hast, es ist das größte Motorsport, ja das größte Re Event, das es auf der Welt gibt.
0: Ja, also ich muss noch eine, eine Frage, muss ich natürlich schon noch anhängen als Interess natürlich. sportinteressierter Mensch. Also ich meine, es ist ja eigentlich wie Motorsport, einer gewinnt letztendlich immer und in dem Fall äh, nur eine Verständnisfrage, äh, diese Devils und diese Fires oder wie die heißen, wieso nennt, nennt man das immer nur bei diesen Kosenamen oder nimmt man da normalerweise nicht die Stadt vor daran? weil also ich, hätte jetzt gesagt, Hamburg hat verloren. 2 zu 0 oder weiß du, ich, oder wie, oder 10 zu 1. Ich, ich
1: weiß jetzt gar nicht, ob das, das ist eigentlich eine interessante Frage, weil ich sage es mal so oder so. Ich glaube, bei Fire, weil Fire für sich steht, sagt man immer Fire. da hänge ich selten nur Düsseldorf dran, zumal es ist aktuell, sie ja jetzt noch, noch in Düssel äh, in Duisburg spielen. Komplizier. Aber ich sage auch ganz oft Hamburg. Hamburg spielt gegen Berlin oder ja, Hamburg ja. spielt gegen Wien. Äh, oder dann sage ich, die Vikings spielen gegen die Panthers. Das ist zum Beispiel das, das Team aus Polen. Aber... Guter Punkt. Also ja, da, ich, muss man schon wissen. da muss
0: man schon wissen, wer du, wer ist. Also ich glaube,
1: dass da sind die nicht so streng. Ich bin es zumindest nicht. Ja, ja. Also <lacht> ich hoffe, ich kriege jetzt keine Schelte eines, eines Hardcore-Football-Fans.
0: <lacht> nein, nein, ich finde es ja spannend. Ich möchte nur ganz gern wissen, wer da gegen wen spielt, und wenn da Vikings gegen Schelters spielen oder gegen Ryan gegen spielen, da kann ich im Moment nur mindestens davon damit nichts anfangen. Aber jetzt, wo du hier immer mehr, sag ich mal, ein, ein, eine Parallelwelt zum Motorsport, nämlich die Footballwelt aufbaust, umso mehr muss ich mich natürlich dafür interessieren. Ich muss mit dir ja letztendlich auch mal drüber reden können. Und das, was wir machen sollten, Jenny, ist, du kannst mir mal so eine Regelkunde geben. Weil ich meine, Fußball habe ich ja so leidlich verstanden. Die versuchen immer, den Ball ins Tor zu kriegen. Also das habe ich kapiert. Aber bei Football ist es ein bisschen komplizierter und die prallen auch immer aneinander. Ich, Das machen wir. Ein andermal gibst du mir mal eine kleine Lektion, wie funktioniert das genau? Weil spannend ist es allemal. ja, Das ist klar, sonst wäre es nicht so populär. Und wenn man da, ich sage jetzt mal, als weißes, unbeschriebenes Blatt Papier, wie ich, sich dahin begibt, möchte man natürlich schon ungefähr wissen, warum die das machen, was sie machen. Also da würde ich dich bitten, wenn du mir das irgendwann eines Tages mal erklären könntest, dann würde ich sicherlich auch mit mehr Spaß Rheinfire gegen Seahawks oder nee Sea Sie, so, denn, ja, ja, ja. Jetzt siehst du, ich habe.
1: Christian, dieser Tag wird nicht, in, nicht bald kommen, sondern schon, schon in naher Zukunft. Denn und für dich ganz wichtig, wenn ich von den Ravens anfange, zu oh, okay, sprechen, noch, noch zu spreche, Tiere. Das, ist, das ist dein Team aus München. Oh. Das sind nämlich die Munich Ravens. Und äh, sobald ich dort mal bei einem Spiel bin, dann kommst du vorbei und dann werden dir die Regeln, zumindest die Basis, ich, also fürs erste Spiel reicht die Basis, weil, wie du schon gesagt hast, äh, Football kann recht kompliziert werden aber um die, ba die, die Basis hast du schnell verstanden und dann geht es eigentlich nur darum, die gute Stimmung und Super. den Spaß im Stadion aufzusaugen. Und das, das ist da definitiv der Fall.
0: Ja gut, und wenn wir bei Regeln sind, sind wir auch gleich sofort wieder bei unserem Motorsport und wir sind sofort bei Le Mans. Also äh, du hast gesagt, du hast es nicht gesehen, aber du kennst Le Mans schon, also du.
1: Ich kenne es natürlich, also, ich mein, ich mein, also Le Mans, das kennt das sollte jeder auch kennen, der selbst jetzt kein großer Motorsportfan ist. Le Mans ist ein Begriff. Ich, ich weiß es nicht. Das, 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 das muss man einfach gehört haben. Da weiß man, dass es dieses 24-Stunden-Rennen. Ich bin ja jetzt generell nicht so ein Langstreckenrennenverfolger, weil ich aber gla ich glaube, das übersteigt. Ich will nicht sagen meinen Horizont, aber ich finde, es ist so beachtenswert, was die Fahrer und die Teams dort leisten in 24 Stunden. Diese, dieser, dieser Druck über diesen langen Zeitraum, dass die Technik so lange hält, dass man aus fahrerischer Sicht das überhaupt schaffen kann. Weil auch wenn sich die Fahrer abwechseln, ich meine, in der Zeit schläft man doch nicht. Und selbst wenn, dann schläft man vielleicht ein, zwei Stunden. Wie kann man sich danach wieder ins Auto setzen und mit durchschnittlich 250 Stunden Kilometer mehrere Stunden im Kreis fahren? Und insofern ist es auf der einen Seite natürlich so unfassbar spannend, aber ich habe mir noch nicht wirklich ein ganzes Langstreckenrennen angeguckt. Damals natürlich auch in Le Mans immer mal wieder reingeschaltet. Ich habe den Film aus den 70ern aufgesaugt und geliebt in den Le Mans-Filmen. Ja, da, ähm,
0: da muss ich gleich äh, natürlich fragen, was sagt Steve McQueen?
1: Was er sagt? Ja,
0: was ist der Spruch des Films Le Mans?
1: Weiß ich nicht, weil ich wollte, du hast mich gerade unterbrochen. Ich wollte nämlich eigentlich den Film gestern ich, gestern Abend noch schauen, bevor wir hier <lacht> heute aufnehmen. Weil ich bin gestern Abend nach Hause gekommen, aber ich war so müde von, der, von dem Wochenende und von der Reise. Ich bin einfach nur eingeschlafen und deswegen, ich habe den Film bestimmt schon sieben, acht Jahre nicht mehr geguckt. Aber ich, äh, ich werde mir heute Abend oder spätestens morgen Abend anschauen, weil ich weiß, dass der genial ist. Aber bitte, was sagst du? Ja, also in,
0: in, in kurzer Zusammenfassung, sag mal, Life is Racing. And der Rest ist just waiting. Also das Einzige, was äh, das Leben ausmacht, ist eben Racing. Und äh, wenn man nicht gerade am Racing ist, dann ist man am Warten und äh, darauf, dass man endlich wieder racen darf. Und äh, das ist dein Mantra,
1: dein, 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 Ja, ist das auch von dir ist
0: kommen. ja natürlich. Aber das ist natürlich ein derartig an äh, weltbekannter Spruch geworden, der natürlich auch ähm, damals dieser Film Le Mans, äh, den auch irgendwie mitgeprägt hat. Aber das moderne Le Mans ist natürlich ein bisschen anders. Da ist diese Romantik, die man da ja natürlich hatte, schaffen wir es, schaffen wir es nicht. Und diese ganze, ich sage mal, das, das Unvorhersehbare bleibt bei einem 24-Stunden-Rennen logischerweise immer da, Gerade in Le Mans, da gibt es immer gerne auch mal ein Gewitter in der Nacht und da gibt es Regen und da gibt es Verkehr und dann gibt es Unfälle. Safety Car Phasen, also da geht es schon äh, recht kernig zu. Aber äh, ich sage mal, diese ganze Vorbereitung der, der Top Teams und das du darfst nicht vergessen, da waren äh, mit Toyota, Porsche, Peugeot, äh, äh, Cadillac und letztendlich dem Sieger Ferrari schon ordentlich Hersteller am Start. Und die Vorbereitung ist natürlich heutzutage eine ganz andere. Wir haben ja im, in der Formel 1 oft darüber gesprochen, wie so Strategien gemacht werden oder ob man jetzt mit dem weichen Reifen losfährt oder dann irgendwie den harten nimmt oder mit dem harten losfährt und hinterher den weichen, was auch immer. Und solche Strategien sind natürlich auf einen, ich sag mal, zwei Stunden Grand Prix hin Manchmal schwierig, auf ein 24-Stunden-Rennen hingesehen natürlich extrem schwierig, weil man ja da auch das ganze Tanken, die Safety-Car-Phasen und die richtigen Reifen drauf zu machen, auch mal, wenn es regnet, nicht auf Slicks rumzufahren, ähm, das alles irgendwie ins Konzept und in die Strategie mit einbauen muss. Und da hat sich sehr viel getan und da haben die, die Hersteller, also gerade Toyota, nach Ferrari, auch Porsche, Unglaubliches geleistet und da kam natürlich dann noch das Thema der Balance of Performance dazu. Also wir, wir wissen aus dem GT Sport, DTM zum Beispiel, Balance of Performance heißt, ich habe verschiedene Fahrzeugkonzepte und versuche mit Gewicht, mit Motorleistung, mit Aerodynamik, die so aneinander zu führen, dass auch wenn die Autos eigentlich ganz unterschiedlich sind, sie hinterher die gleiche Rundenzeit fahren. Und äh, ich meine, ich weiß nicht, ob du dich damit mal beschäftigt hast, aber das ist schon eine relativ schwierige Angelegenheit.
1: Ja. Also ich bin kein Ingenieur und kein Rennfahrer, aber natürlich ist das eine schwierige Angelegenheit. Ja,
0: also in, in Le Mans ist es auf jeden Fall so, es gibt da, da gibt es zwei verschiedene Topklassen und die aneinander anzupassen, ist nicht so einfach gewesen. Und äh, wenn man mal überlegt, wie die ersten Rennen der World Endurance Championship, deren Hauptakt natürlich die 24 Stunden von Le Mans sind, dann war eigentlich ganz klar, der Toyota fährt Kreise um alle. Und das hat aber der Veranstalter der ACO, der Automobilclub del West, ich sage jetzt mal relativ nonchalant, gegen sein eigenes Reglement wieder über den Haufen geworfen und hat dem Toyota, ich glaube, fast 40 Kilo Ballast gegeben. In Le Mans, einfach so, out of the blue. Und dann Nur denen? Ja, ja, aber der Ferrari hat, glaube ich, 10 bekommen. Und damit waren diese Hypercars, diese, diese, diese Hochtechnologie-Kisten, ähm, waren dann auf einmal im Verhältnis zu den, ich sage mal, Porsches und LMDHs, Cadillac, Le Mans, Daytona, Hybrids, fürchterlicher Durcheinander mit den, mit den Bezeichnungen meiner Ansicht nach, ähm, waren die auf einmal auf, auf Augenhöhe. Und die, die hinterher gefahren sind, der Peugeot, war auf einmal auch wieder voll vorne dabei. Der Nico Müller äh, ist da ich, stundenlang in Führung gewesen und ist dieselben Rundenzeiten gefahren wie alle anderen auch. Also die, das Schimpfen ist nicht erlaubt, das steht im Reglement. Man darf nichts, also wenn man mitmacht, nichts über dieses Thema Balance of Performance sagen. Das muss man sich mal vorstellen, Maulkorb für alle. Aber unterm Strich waren alle ungefähr gleich schnell. Also so gesehen war es ganz
1: gut. Aber Warte nochmal ganz kurz, habe ich das jetzt richtig verstanden? Die, Sa die glauben zum Beispiel jetzt, oh, der Toyota ist der Beste, den machen wir jetzt einen Strich durch die ja. Rechnung, damit die nicht einfach gewinnen können. Den geben wir jetzt mal extra Kilo drauf. Oh, wir könnten uns vorstellen, dass der Ferrari der Zweitbeste ist, der kriegt auch noch ein bisschen. Ja. Und dann haben wir es hoffentlich so ausgependelt, dass die Fahrer oder Autos auf demselben oder ähnlichen Niveau sind, dass das Rennen spannender wird. Also
0: Jenny, ich muss sagen, du sagst, du, du, ich glaube dir nicht, dass du kein Ingenieur bist. Du bist ein heimlicher, <lacht> versteckter Ingenieur.
1: Äh, äh, Na, ich bin, weißt du, ich bin ja. Schütze und ich kann Ungerechtigkeit nicht verstehen oder oder nicht, damit komme ich nicht so recht klar. Gut, ich schimpfe ja oft wiederum, dass, dass mir die rennen, dass wenn, wenn einer zu dominant ist, dass mir das auch zu so langweilig wird. Das heißt, eigentlich mag ich es ja, wenn jemand äh, wenn, wenn, die, wenn die Autos nah beieinander sind und dann der Fahrer am Ende entscheidet, wie gut das Team abschneidet. Aber in dem Falle bei einem solch speziellen Rennen, wo jetzt auch nicht wieder wie bei der Formel 1 alle ein bis zwei Wochen so ein Grand Prix für die ganze Saison stattfindet, sondern die WEC, die, das, das sind ja auch viel weniger Rennen im Kalender. Also das ist schon sehr dreist.
0: Ja, also es ist aber halt, äh, ja, weißt du, ich bin auch kein Freund dieser, dieser nach, des Nachjustierens, weil du dann natürlich auch die ganze Arbeit äh, im Vorfeld immer wieder zunichte machst. Aber aber man muss es einfach mal so sehen, äh, die, die waren wirklich alle gleich schnell. Also es das, das war jetzt nicht so, dass da irgendwie einer einen unfairen Vorteil hatte. Und äh, keiner hat ja so richtig aufgedeckt, wie schnell er ist vor dem Rennen. Und so gesehen hat man da auch, wenn das jetzt, <lacht> ich bin da ganz bei dir, ein bisschen unfair war, den Toyota einer auf die, auf die Nuss zu geben, hat man zumindest... Äh, alle ungefähr auf selbe Niveau gebracht. Das heißt, die Zuschauer, und es waren ja 350.000 Leute da, das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja. Oh, war das Rekord?
0: Ja, das war ein Zuschauerrekord, den es so in Le Mans noch nie gab. Wahnsinn, äh, weil
1: sonst waren es immer so um die Viertelmillion, so 250, ja. 260, 70.000. Ne? Ja gut, Wahnsinn. Äh,
0: es ist so, Le Mans geht in so Wellen. Ich kann mich erinnern, da gab es mal Rennen. Ich bin ja auch Le Mans gefahren dreimal oder viermal, glaube ich. Und ähm, da gab es immer Wellen, da waren mal welche dabei, da waren die, die Felder voll und Hersteller und äh, sagenhaft, ein Riesenhype. Und dann gab es wieder Jahre, da fuhr eigentlich überhaupt keiner mehr mit oder zumindest mal kein Hersteller mehr mit. Und äh, da war es dann, ich sag mal, motorsportliche Magerkost. Und im Moment haben wir gerade wieder so einen Boom, der, ja, ich habe vorhin die Hersteller genannt, der dazu geführt hat, dass da ein unglaubliches Interesse ist. Aber man muss es relativieren. Das unglaubliche Interesse ist die Veranstaltung vor Ort. Man geht dorthin, man trinkt viel Bier, man schaut das ganze Rennen irgendwie, ja, wie beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring oder ins Spa oder bei anderen Veranstaltungen, auch nicht immer an und ist dann, Geht man mal ins Zelt und kommt dann wieder rausgekrabbelt und schaut, ja, fahren Sie denn noch? Ja, Sie fahren noch und wer sind jetzt vorne? Aber es zeigt, dass Motorsport eine unglaubliche Attraktion ist und die Attraktivität des Motorsports in Wirklichkeit viel, viel, viel größer ist, als uns das viele Medien verkaufen wollen. Ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, dass in Deutschland, in den Tageszeitungen und vor allem auch in den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten nicht ein Wort über Le Mans fiel. Nichts. Es hat nicht stattgefunden. Warum? Weil man uns vorenthalten will, wie toll Motorsport ist. Und das hat ganz klar mit Politik zu tun. Und das finde ich sehr unfair, denn äh, der Motorsport muss sich vor nichts und niemand verstecken. Und da geht es natürlich um ökologische Themen, da geht es um den CO2-Fußabdruck und solche Dinge. Aber wir haben das Thema schon ein paar Mal gehabt. Die 24 Stunden von Le Mans mit 350.000 Zuschauern haben gezeigt, dass äh, Motorsport, in dem Fall jetzt mal Langstreckensport, echt populär ist, gern gesehen wird und die Fans dort hingehen, weil es toll ist. Ich habe noch nie gehört, dass man, wenn ein Fußballstadion oder wir waren gerade bei Football mit 25, 30 oder 80.000 Leuten gefüllt ist, dass da irgendeiner nicht darüber berichtet hat, wenn es ein echter Event war. Und ich meine, das ist halt für mich ein ganz bitteres Warnsignal, ich bin Motorsportfan. Ich möchte mir nicht vorschreiben lassen, was ich gut oder was ich sehen darf, was ich gut finden und sehen darf. Und so gesehen war es schön, dass äh, RTL Nitro das Ding live übertragen hat, sodass man zumindest mal in Deutschland immer gucken konnte. Aber die Berichterstattung ist erschreckend. Nicht, also da war, ich sagte dir als Beispiel, der Unterhaching, kennst du Unterhaching? Das ist ein Vorort äh, von München. Ja,
1: ja, und, ja und, natürlich. Und
0: Unterhaching ist wieder, ich glaube, in die dritte Bundesliga aufgestiegen. Das war eine echte Schlagzeile. Es war überall darüber. Das größte Autorennen der Welt hat in der deutschen Presse nicht stattgefunden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre ich ein bisschen sauer. Ich finde es völlig in Ordnung, über Unterhaching zu berichten. Ich finde auch gut, dass man mal wieder über Uli Hoeneß und äh, Lothar Matthäus und so weiter, dass man die in aller Öffentlichkeit gegeneinander diskutieren lässt. Schön, gut, das ist lustig, das ist toll, das ist FC Bayern, das ist Fußball, freut mich, lese ich auch sehr gerne, weil ich den Matthäus sehr gern mag. Aber warum wird der Motorsport einfach ausgeklammert? Weil an der, an der Attraktivität kann es nicht liegen. Siehe Le Mans, siehe die Zuschauer.
1: Nein äh, Christian, ich äh, könnte ich, ich stimme dir zu 100% prozent zu dieses Thema macht mich äh, sehr wütend da insofern ich glaube ich äußere mich da jetzt besser nicht weiter zu, weil du hast eigentlich alles schon perfekt gesagt. ich glaube ich würde etwas etwas ha härtere Worte finden aber nein, es ist äh, ja es ist, es ist traurig, weil wie du schon gesagt hast ähm, es, es wird den Menschen vorenthalten und es ist ja wirklich einfach nur ein, ein tolles Wochenende und das in diesem Jahr sogar zum hundertsten Mal. Ich meine, ja, ja. das muss man sich auch mal vorstellen, was das für eine Tradition ist. Und, äh, aber dafür gibt es ja auch uns, dafür gibt es uns <lacht> ja. und wir widmen diese Folge Boxentalk nämlich den 24 Stunden von Le Mans und äh, um jetzt mal wieder eine, eine schönere Stimmung zu bekommen und uns wieder auf den Sport zu konzentrieren, ich hatte es ja ganz am Anfang schon gesagt, ich finde es so wahnsinnig faszinierend, was von den Teams und Fahrern dort abverlangt wird, generell bei einem 24 Stunden Rennen und du bist es ja nun auch selber gefahren, kannst du uns da ein bisschen mehr von erzählen, ja. wie wie das ist an der Strecke, weil wie gesagt, ihr kommt doch nicht zum Schlafen und es ist ja auch nicht so, dass wenn, wann fängt das Rennen an, um drei 16 oder um Uhr. Vier? 16 Uhr. 16 Uhr. So, das heißt, du schläfst ja nicht an dem Tag auch völlig entspannt bis 14 Uhr und bist dann 24 Stunden wach und gehst danach sofort schlafen. Das heißt, wenn man ja wirklich <lacht> aufstehen bis zu Bett gehen zählt, dann sind das ja locker 36, 40 Stunden, die ihr wirklich wach seid und selbst wenn du dann mal zwei, drei Stunden nicht im Auto bist, dann legst du dich da doch nicht erstens aufgrund des Lärms, zweitens aufgrund des Adrenalins und des Drucks und du willst doch auch sehen, was in der Garage gerade passiert und dann musst du auch mal kurz was essen oder sowas. Ähm, da legt man sich doch nicht hin und schläft mal wirklich vier, fünf Stunden entspannt. Die, die Zeit hat man ja sowieso nicht. Also bitte, ich, ich möchte von dir jetzt einmal da eine, eine Reise aus Fahrersicht bekommen. Ja,
0: okay, gerne. So Jenny, jetzt machen wir einen kleinen Pitstop, einen Boxen-Stop und schauen uns etwas an und zwar den CyberGhost VPN. CyberGhost VPN ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche, hat weltweit 38 Millionen Nutzer und eine hervorragende Bewertung bei Trustpilot und über 9000 Surfer in 91 Ländern ermöglichen das Ändern des virtuellen Standorts. Also das sollte man schon mal genau hinschauen
1: auf jeden Fall gerade als Motorsportfan denn CyberGhost VPN verbirgt die IP-Adresse und verschlüsselt die Internetverbindung für sicheres und anonymes Surfen. Das bedeutet, wir haben uneingeschränkten Zugriff auf geografisch gesperrte Inhalte in verschiedenen Ländern. Mit Blick auf die Formel 1 und beispielsweise meinen Wohnort im Ausland ist das sehr praktisch. Denn somit kann ich zum Beispiel Formel 1 Rennen auch außerhalb Deutschlands oder, der Öster oder Österreich und Schweiz schauen. Wie zum Beispiel mit dem ORF oder SRF. Und das kann ich mir kostenlos angucken, indem ich nämlich meinen Standort einfach ändere.
0: Ja, wie praktisch. Also ich bin auch viel unterwegs, viel im Ausland und es gibt ja viele Motorsportserien, die Formel 1 allem voran, aber da schaue ich schon gerne mal rein und ich höre es mir schon auch gern in der deutschen Version an, beziehungsweise. Die schweizer oder österreichische, das muss ich sagen, habe ich sehr, sehr gern. Und das Ganze ist ja auch kompatibel mit über 40 großen Streaming-Plattformen und sichert bis zu sieben Geräte gleichzeitig. Also ich habe nicht sieben, aber sieben gleichzeitig ist schon mal ganz gut. Und es funktioniert auf verschiedenen Geräten, Smartphones, Desktops, Laptops, Tablets, Smart-TVs und Spielekonsolen.
1: Und Christian, weißt du was, weshalb gerade für dich diese sieben Geräte super sind, weil du doch die ganzen Rennserien zusammenschauen willst? Egal ob Indica oder Formel 1 oder, oder Cross Motorbike, was auch immer. Du bist also der perfekte Kunde und die Romantiker bzw. unsere Boxentalk-Zuhörer hoffentlich auch. Denn wir ermöglichen 83% Rabatt auf einen Zweijahresplan. Zusätzlich gibt es vier Monate kostenlos mit 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Dafür müsst ihr die folgende Website besuchen, cyberghostvpn.com slash boxentalk und da bekommt ihr genau unser Angebot.
0: Ja, und dann kommt noch was ganz Wichtiges für mich speziell dazu, rund um die Uhr live Kundensupport in vier Sprachen, einschließlich Deutsch, also da komme auch ich zurecht. Also, ein Spaziergang ist ein 24-Stunden-Rennen nicht, aber man kann natürlich schlafen zwischendrin. Wenn man mit drei Fahrern fährt, ist das nicht so wahnsinnig kompliziert. Da muss halt immer einer einen Doppelstint fahren, dann kann man sich da schon äh, auch mal kurz hinlegen und die Zeiten, wo äh, sind vorbei, wo die Fahrer, ich sage mal, auf dem Campingstuhl in einer wind, windigen Boxenecke äh, da irgendwie übernachtet haben und zwischendurch eine Zigarette geraucht haben. Ich meine, das ist zwar alles sehr romantisch, aber das ist alles vorbei. Äh, natürlich ist aufgrund der totalen Überfüllung dort in Le Mans ist es nicht so angenehm wie am Nürburgring, wo man einfach nur unter dem Tunnel durchgeht und ins Hotel hochgeht und dann zwei Stunden döst, sondern das ist dann schon eher Motorhome-lastig, respektive zeltlastig. aber das ist heutzutage überhaupt kein Problem mehr. Das Schöne ist, wenn man in Le Mans startet, das ist eine ganz tolle Atmosphäre, ich hatte das Glück, dass ich das bei jedem der Einsätze, die ich gefahren bin, machen durfte. Das ist wirklich eine, eine, eine ganz coole Angelegenheit, auch mit viel Build-up und mit viel Pomp und äh, Trikolore und Nationalhymne und weiß ich was alles. Also es ist schon toll und wenn man dann drin sitzt im Auto und losfährt und raus und dann erstes Mal da auf die lange Gerade hinten raus, das ist schon alles ein tolles Gefühl, aber äh, ich würde mal so sagen, innerhalb von zwei, drei Runden ist es ein normales Renngeschehen, was wie bei jedem Langstreckenrennen natürlich ähm, ein bisschen schwierig ist immer, weil man ja gegen andere Klassen fährt. Also in meinem Fall war ich, als ich für sauber gefahren bin, da hatten wir eigentlich eins der schnellsten Autos überhaupt. Das heißt, da waren alle anderen langsam. Da musstest du da und irgendwie Kreise fahren, um die Porsches und die GT-Autos und so weiter. Ich bin aber auch mal mit dem BMW M1 gefahren. Da war man natürlich relativ schnell, aber da gab es viele Sportwagen, die deutlich schneller waren. Das heißt, du hast immer, du kriegst da so einen Rhythmus rein. Ein, ein Auge ein bisschen im Rückspiegel, ein Auge nach vorne auf den Bremspunkt gerichtet. Also das ist ein Fahren, was man ein bisschen so ins ja in den in den Rhythmus übergehen lassen muss. Und mir hat das immer gut gefallen und hatte da meinen Spaß. Also das war nicht so, dass man da irgendwie jetzt dann komplett gerädert, oh Gott, ich kann nicht mehr und ich muss jetzt unbedingt irgendwie unter das Sauerstoffzelt. Nein, das ging ganz gut und Le Mans ist anstrengend, meistens halt, weil es meistens zumindest ziemlich heiß ist. Und es ist halt deswegen schwierig, weil in der Gegend, also ich weiß nicht, eigentlich jedes Jahr irgendwann mal ein Gewitterschauer runterkommt. Das war ja auch dieses Jahr so. Und das ist echt blöd, weil wenn man mit Slicks unterwegs ist und dann regnet äh, ist es grundsätzlich schon mal schwierig. Und die Runde ist ja relativ lang. Das heißt, da, kannst, da musst egal wo du bist auf der Strecke, meistens immer relativ lang mit Bedingungen klarkommen mit dem man eigentlich nicht klarkommen kann. Und das führt dann meistens zu Unfällen, Drehen, Ausrutschern und so weiter. Und das macht das Ganze halt so schwierig, weil das kann man, man kann nicht vorhersagen, wann das Gewitter kommt und vor allem genau, wo es kommt und wie stark es kommt. Es ist halt so der, der Joker-Faktor, der da mitspielt
1: ja aber ich sag mal auch aus fahrersicht klar dass man da natürlich aufgeputscht ist mit adrenalin äh, es ver es verbindet einen dazu dann noch die leidenschaft und es ist ja auch eine ehre bei diesem rennen ja. überhaupt mal teilnehmen zu dürfen und zu können insofern dass dir da wahrscheinlich dann nicht nach schlafen zumute ist es klar aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen dass gerade so diese morgendämmerung wenn man durch ich glaube man kennt das wenn man auch mal selber irgendwie ne, noch noch spät in die nacht äh, in die nacht mit dem auto selber fährt also ich kann mir vorstellen, dass wirklich nach diesen ja, 14 Stunden wach oder, oder 10, 14 Stunden bereits Rennen fahren, wenn dann der neue Tag anbricht, ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist für den Körper und dann muss man ja trotzdem noch 10, 12 Stunden wach bleiben, also wach und nicht, nicht wach, oh, ich, ich halt irgendwie meine Augen krampfhaft auf. Nein, wach, 150 Prozent geben mit Kopf, mit Körper, mit Gucken und Fahren und eben noch dann, wie du gerade gesagt hast, die unterschiedlichen Kategorien, die da fahren. Es ist also Hut ab für jeden Rennfahrer und jeden Mechaniker und jedes Team und jeden Menschen, der da teil dran nimmt, weil es ist eine... Äh, körperlich-sportliche Riesenleistung und das, äh, das liebe ich.
0: Ja, schön, ja. Also schön dass du das bewunderst. Ich komme immer wieder zurück drauf äh, ist das toll, macht das Spaß? Ja, es ist toll. Es ist ganz anders als Formel-1-Fahren, aber alle, die es gemacht haben, alle Formel-1-Fahrer, die da mal gelandet sind oder die da mal mitgefahren sind, äh, Nico Hülkenberg hat das Ding ja auch sogar mal gewonnen, ja, haben alle gesagt, es ist toll, es ist eine ganz besondere, ganz spezielle Herausforderung und deswegen muss ich sagen, also es ist schlichtweg ein tolles Autorennen und die Frage ist natürlich jetzt, wie geht das jetzt alles weiter, weil meine, wir haben jetzt natürlich einen irrsinnigen Hype gehabt, dieses, also einen Hype, den wir in Deutschland nicht mitbekommen haben, aber zumindest mal äh, an der Rennstrecke und äh, was die den Einsatz der jeweiligen Hersteller angeht. Und jetzt kommt ja nächstes Jahr noch BMW dazu. Das, das wird, schon, wird schon eine ganz, ganz große Angelegenheit mit viel Druck im Kessel. Und das Problem, was der Motorsport immer wieder hat, und ich meine, ich mache ja jetzt ein Leben lang Motorsport, das sieht man in, in, immer so im, im Rhythmus, so im zehn jahres oder so also im Acht- bis zehn Jahresrhythmus sieht man, Hersteller kommen und Hersteller gehen. Hersteller kommen und Hersteller gehen. Und der Haken an der Geschichte ist, dass dieser Wettbewerbsgedanke, wir zeigen jetzt, dass wir das beste Auto haben, das sind ja alles Hybridautos, ja, also durchaus zeitgemäße Angelegenheit. Und wir zeigen, dass wir die Technologie besser können, indem wir einfach schneller fahren können als die anderen. Was ja in Le Mans speziell immer das der Grundantrieb war. Ja? Wir zeigen 24 Stunden volle Pulle, unser Auto kann das. Und genau da liegt natürlich das Problem, weil halt immer nur einer gewinnt. und die anderen.
1: Ja, aber so soll es doch auch sein. Ja, ja,
0: aber die anderen genauso viel Geld und genauso viel Aufwand investiert haben. Und da passiert dann, das Phänomen, ich spreche jetzt von diesen Wellen, wo die Hersteller auch in der Formel 1 kommen und gehen und kommen und gehen, die, die nicht gewinnen, sagen, das sagt der Vorstand dann irgendwann, ja, also jetzt haben wir es ein paar Jahre probiert, was soll denn das, wir können anscheinend nicht gewinnen, dann machen wir was anderes, wir machen einen, einen Richtungswechsel und entwickeln jetzt in irgendwelche anderen Richtungen. Und genau so ist das immer gewesen und wenn die Konkurrenz größer wird, gibt es immer mehr Verlierer unter den Herstellern, weil auch dann ja immer nur einer gewinnt. Und äh, da, deswegen habe ich gesagt, bin mal gespannt, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Äh, Im kommenden Jahr wird es sicherlich noch mal mehr und noch härter und noch wilder und äh, da, glaube ich, haben wir dann schon wieder die Spitze des Eisbergs oder dieser Welle erreicht und wird es wieder ein bisschen weniger werden. Macht nichts. Gefahren worden, 100 Jahre Jubiläum, ist 100 Jahre lang. Also das ist ja. jetzt nicht so sehr das Problem, aber wenn man es beobachtet, ist es zumindest sehr interessant und das gilt für alle Motorsportarten. Es gibt ja, der Motorsport äh, ist ja ganz grundsätzlich auf der Rundstrecke schon in zwei Kategorien eingeteilt. Also in echten Profisport, wo die Werke sich engagieren oder die Formel 1 ist, Manchmal mit, manchmal ohne Automobilhersteller. Aber es gibt natürlich auch diese ganzen GT-Serien, also GT3. Das sind dann ja die Bosches, die, die Ferraris, die Lamborghinis, die Mercedes. Da gibt es ein cooles Auto. Es gibt also alle möglichen äh, GT-Autos, so wie wir sie jetzt auch in der DTM kennen, so wie wir sie jetzt auch beim Nürburgring gesehen haben. Und das sind Kundenautos. Das heißt, das sind Autos, die verkauft werden an potenzielle ja, Käufer, Fahrer, Teams, die damit dann Motorsport betreiben. Und das Wichtige ist, dass man meiner Ansicht nach im Motorsport äh, diese Basis nicht vernachlässigt, weil irgendein Fundament braucht jeder Sport und wenn oben das Ganze wieder ein bisschen dünner wird und ein bisschen, ja, sagen wir mal, wieder etwas zäher wird, dann brauchst du eine Basis, die, wie ich gerade gesagt habe, 100 Jahre lang trotzdem antritt. Und da, glaube ich, hat man im Moment, zumindest was die Sportbehörde angeht, gut vorgesorgt, ein gutes System gemacht, damit solche Kundenautos auch in Zukunft verfügbar sind und dass man sie auch bei Rennen zum Beispiel wie in Le Mans einsetzen kann.
1: Ja, nee, das Fundament, das muss auf jeden Fall stimmen. Aber auch nochmal wirklich mit Blick, wie diese Hypercars und die Prototypen, wie die aussehen, die, ich, ich finde, die sehen fantastisch aus. Da geht einem wirklich das, das Herz auf. Das sind, das sind so schnelle Geschosse und jemand, der Geschwindigkeit liebt und dann auch diesen Wettbewerb und diesen Siegeswillen. Nein, ich finde es einfach nur toll. Und für diejenigen, die zum Beispiel schon mal im Porsche-Museum gewesen sind, da stehen ja auch einige der Wagen. Oder damals, ich war in England bei Goodwood, da da durfte ich sogar in einigen der der Autos äh, drin sitzen. Das ist einfach einfach toll und noch mal mit Blick auf auch mit Blick auf die Historie von Le Mans, Was ich damals immer so bewundernswert fand, war ganz ganz früher der Start, <lacht> diese Bilder, wo die zum Auto noch hinrennen mussten, toll. So für mich sind sind das Bilder und Aufnahmen und Momente, die ja, die die Geschichte einfach geprägt haben und ja, ja. Äh, das, das, das verbinde ich so mit Le Mans.
0: Ja, das ist schön, dass du das sagst. Ich meine, das sind natürlich so spezifische Dinge. Also Le Mans war ja äh, früher nur ein ganz kleiner Teil permanente Rennstrecke, der Rest war Landstraße. Natürlich abgesperrte Landstraße, aber Landstraße. Und die, das war eine, ein Kriterium, was diese Strecke ausgezeichnet hat. Und hat, das halt elendiglich lang gerade ausgeht. Ja? Also äh, unglaublich. Und das hat dazu geführt... Dass man auch schon sehr früh mit aerodynamischen Varianten äh, experimentiert hat, die weniger Luftwiderstand machen, um Geschwindigkeit zu gewinnen auf den Geraden. Und ein weiteres Spezifika, also was ganz Spezielles, was es nur in Le Mans gab, also erstmal nur in Le Mans gab, das haben andere dann übernommen, ist dieser, dieser Le Mans-Start. Das heißt, die Autos sind schräg nebeneinander aufgestellt und die Fahrer auf der anderen Seite der Strecke und mussten erstmal über die Strecke laufen, ins Auto hopsen und losfahren. Und da gab es einen Mann, der das letztendlich boykottiert hat, das war jackie X, ähm, der als Ehrengast auch dieses Jahr anwesend war, weil er gesagt hat, das ist alles Quatsch, ist unsicher, da kann ich mich nicht richtig anschnallen. Und da hat er natürlich total recht, die sind einfach reingehockt und losgefahren, ne? äh, Zeit zu gewinnen. Äh, so gesehen hat sich dieser Le Mans Start ein bisschen, ja, ich sag mal, äh, ja, verabschiedet von der Wirklichkeit oder vom, vom, vom Jetzt. Aber du hast natürlich recht, das war schon spektakulär, das zu sehen. Und wenn du mal genau hinschaust an die alten Fotos, da war ja auch das Publikum und auch die Boxengasse, die, die, das war voller Leute, die standen direkt an der Strecke. Also da gab es keine Mauer oder keinen Zaun oder nichts. Die, die waren auf der Strecke de facto. Und äh, so gesehen, glaube ich, ist es für alle Beteiligten gesünder, wenn man da ein bisschen die modernen Sicherheitsvorschriften der FIA äh, implementiert.
1: Natürlich, aber toll und historisch sind diese Aufnahmen trotzdem. Und da war ja, selbst noch in den 70ern, war ja auch die Fannähe oder der Zuschauer hatte ja auch noch Zugang zur Formel-1-Boxengasse. Also das war ja damals generell so der Fall. Und natürlich war das alles noch nicht so groß wie heute, ja, das, das war natürlich, wenn man, wenn man die Chance gehabt hat oder in, in dem Falle das Alter hat, damals in den 70er, 80ern so ein Rennen mitzuerleben und das heute auch nochmal irgendwie zu sehen, da, da hat man den Wandel auf jeden Fall wirklich hautnah miterlebt. Also ich
0: werde mir genau anschauen. Ich bin ja mein erstes Le Mans gefahren 1981 mit dem BMW M1 und mit genau dem Auto wäre ich ja dieses Jahr beim Hyst also Le Mans Classic beim historischen Rennen ähm, antreten und zwar mit Originalbesatzung, mit dem Prinz Leopold von Bayern, mit dem Peter Oberndorfer und äh, mit genau dem Auto, mit dem wir damals gestartet sind. 1981 werde ich auch dieses historische Le Mans eben äh, fahren. Da freue ich mich sehr drauf. Auch 24 nein, Stunden? Nein, 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 Das ist historisch, ist nicht 24 Stunden, das ist dreimal <lacht> das
1: hätte mich jetzt gewundert.
0: dreimal 45 Minuten. Und, äh, aber trotzdem cool. Aber mit Fahrerwechsel, mit allem Schnickschnack. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr, denn da sieht man so ein bisschen, wie sich das alles weiterentwickelt hat. Ich, ich bin im Motorsport, im Tagesgeschehen des Motorsports brandaktuell immer aktiv. Aber es ist irgendwie schön, auch mal zurückblicken zu dürfen und gleichzeitig wieder vorausschauen zu dürfen. Weißt du? In jeder Sportart gibt es eine Historie oder in großen Sportarten eine Historie, auf die man gern zurückschaut. Wir beide haben das jetzt gemacht mit dem Le Mans Start, mit den legendären Siegen von Ferrari in den 60er Jahren, mit äh, Ford-Siegen und was, Porsche, wie sie alle gewonnen haben da. Das ist toll, es ist Vergangenheit, aber es ist auch wahnsinnig spannend, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben, Ausblick auf die Zukunft. Wasserstoff, ja. Wasserstoffautos, es sind zwei Wasserstoffautos von Toyota und von äh, Alpine vorgestellt worden, die in einer eigenen Klasse in Le Mans fahren werden. Ja? Zukunftstechnologie. Und äh, wir haben die Hersteller angesprochen, die Bühne wird gerne benutzt und auch mit Zukunftstechnologie. Und das ist so toll, diese, diese Spanne zu sehen. Ja, ich fahre jetzt ein 81er BMW, äh, der war sehr basic, hatte 300... 80 PS oder was fuhr auch 320 auf der Geraden. aber das was ich genauso toll finde ist ein modernes Formel 1 Auto ein moderner Toyota oder ein moderner Ferrari so, und so ein Hypercar mit allen möglichen elektrischen Rekuperierungssystemen mit, mit äh, Energiehaushalt der da natürlich in die Performance reinspielt die ganze Zeit also alles toll und schön ist halt, wenn sich das so ein bisschen überschneidet, wenn man auf der einen Seite die Historie toll findet, aber nicht sagt, ah, oh, früher war alles besser. Nee, heute ist es am besten, weil heute leben wir nun mal, aber früher muss man deswegen nicht vergessen. Und die Zukunft, die im Auge zu behalten, finde ich auch, ist wahnsinnig spannend und das gelingt einem halt im Motorsport mit, wenn man ein bisschen offen da hinschaut, meiner Ansicht nach sehr, sehr gut.
1: Absolut. Und äh, wir leben im Hier und Jetzt. Die Zukunft können wir aber mitgestalten. Die Vergangenheit ist passiert. Da kann man mit einem lachenden und oder weinenden Auge zurückblicken. Aber nichtsdestotrotz, im Hier und Jetzt, da sind wir. Aber ich finde es so toll, wenn man dann so eine Plattform hat und eben so neue Technologien richtig cool präsentieren kann. Ja, ja. Dass man auch dann auch den Kritikern wirklich mal zeigen kann, Leute... Früher war nicht alles besser. Wir können dieses und jenes heutzutage machen und es ist verdammt nochmal cool. Wir sagen ja nicht, dass das andere schlecht ist, auf keinen Fall, aber es geht weiter, es ist eine Entwicklung da und äh, es, es gibt auch, ich sag mal, ohne den Ingenieur jetzt als Nerd bezeichnen zu wollen, aber auch diesen Menschen, die so schlau sind oder, oder an, in, in ihrem Fachgebiet so an, an solchen Sachen tüfteln, dass die dann wirklich mal die Bühne bekommen und ihr Können und ihre Ideen so präsentieren können. Und nur so kann sich ja auch die Zukunft, ich sag mal, in eine bessere entwickeln, weil man dadurch dann die neuen Technologien hat, die wir am Ende hoffentlich auch auf den Straßen oder sonst wo nutzen können, die dann wiederum dem Planeten zugute kommen.
0: Genau so ist das. Ja, ja gut, also ich sehe schon, du bist doch ein versteckter Ingenieur. Da kommt so diese, <lacht> diese, die, dieser leicht nördige Ansatz kommt dadurch. Und wenn wir jetzt äh, aus der französischsprachigen äh, Frankreich ins französischsprachige Beck nach Kanada schauen, ist natürlich der Übergang zum Formel 1 Grand Prix in Montreal leicht zu machen, den wir ja kommendes Wochenende haben. Montreal, Kanada ist auch so eine Strecke, die gibt es schon sehr lange, aber eine Strecke, die, ich sag mal, ihre Eigenheiten hat. Also das ist nicht irgendein moderner Grand Prix Kurs, den irgendwann irgendeiner mal irgendwo hingestellt hat, sondern das ist eine Strecke, auf der Île Notre-Dame, die hat in sich, sehr, sagen wir, eng, sehr viele enge Schikanen, ganz spezieller Belag, ganz spezielle, sage ich mal, Atmosphäre dort, weil man ja praktisch mitten in der, also auf der Insel zwar, aber mitten in der Stadt Montreal startet. Äh, hat es dir da gefallen in Kanada?
1: Es war für mich immer eines der schönsten Rennen der Saison. Ich habe es geliebt, aus so unterschiedlichsten Gründen. Zum einen die Menschen dort, die sind so freundlich und so offen und oft ist es so, wenn ein Formel 1 Grand Prix irgendwo stattfindet, man ist in seiner Bubble und man glaubt, die Welt dreht sich in dem Moment um die Formel 1, aber wenn man dann eigentlich mal in die Stadt schaut, dann kriegen das die Leute vielleicht gar nicht mal so mit, zumindest nicht der Hans-Peter, der irgendwie äh, am anderen Stadtende wohnt. Und ähm, in, in, bei, in Kanada war es aber gefühlt so, die Stadt, die haben wirklich Straßenfeste dort gefeiert, äh, die ich, es, 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 es war einfach, wie gesagt, es war für mich eines immer der schönsten Wochenenden, schönste, einer der schönsten Locations. Dann war ja auch die Rennstrecke jetzt nicht so weit weg. Das heißt, man musste nicht erst eine Stunde irgendwo hinfahren, raus aus der Stadt. Es fanden tolle Konzerte statt. Ich weiß, wir haben einmal unter anderem die Rolling Stones dort gesehen am Sonntagabend nach dem Rennen und nein für mich immer eines der absoluten Highlights im Rennkalender und auch aus Fahrersicht waren auch eigentlich fast alle haben immer Montreal zu einem zu einer ihrer Lieblingsstrecken und äh, Wochenenden es war immer mit dabei
0: ja also das kann ich nur genauso auch bestätigen hat einen besonderen Flair und Gerade in der heutigen Zeit ist es ja schön, wenn so ein spezieller Flair um eine Rennstrecke herum weiter bestehen bleibt. Und seitdem ich zum ersten Mal dort war, gefahren bin dort, mit dem Formel 1 bis zum heutigen Tag, ist diese Atmosphäre gleich geblieben. Natürlich haben sich die Bars geändert und es gibt ja da so ganz spezielle Bars, wo man sich an einer Stange festhalten muss. Da kann man zuschauen und das ist alles ganz gut. Das gibt es immer noch. Trinkt man ein Bierchen, geht wieder. Also Kanada hat sowieso einen tollen Flair als Land, aber dieses Montreal ist schon wirklich besonders ich habe dort mal ein paar sehr lustige Tage mit dem Alexander Wurz verbracht. Wir sind da in die Nähe gefahren nach Mont Tremblant. Das ist so ein kleiner See in so einem kleinen Skigebiet und haben dort die Tage zwischen dem amerikanischen und dem kanadischen Grand Prix verbracht. Das war herrlich, da sind wir Ruderbot gefahren, Joggen gewesen, da die, die Skipiste hochgejoggt und alles. Also es war großartig. Und dann fährt man zwei Stunden aus dieser ja, ich sage jetzt mal Ahornwildnis. da wächst nur Ahorn dort anscheinend, und äh, geht wieder zurück nach Montreal in die Stadt. Ganz toll, da gibt es Stadtviertel, da sprechen die Leute nur Französisch aus Prinzip. Und äh, das muss ich schon sagen, also die Formel 1 ist dort mehr als nur zufällig halt ein Sportevent. Das ist ein echter Bestandteil des, des, des Stadtlebens übers Jahr hinweg gesehen.
1: Absolut, absolut. Und definitiv eine Reise wert. Also wenn einer mal zu einem Formel-1-Grand Prix reisen möchte und dem dieser, dieser weite Weg nicht irgendwie Sorge bereitet, da kann ich immer nur empfehlen, macht Montreal. Ja, so weit. Es, es ist eine Reise wert. So
0: weit ist es ja gar nicht. Es sind ja nur ein paar es Stunden. Es ist nur ein Flug entfernt. nur ein paar Stunden Flug <lacht> und zurück ist man schneller, weil man Rückenwind hat. Also es ist quasi ein Katzensprung. <lacht> ich meine Jenny, du äh, bist ja sagen wir mal der, der Vielflieger zumindest dieses Jahr äh, oh, von uns beiden. Leider nicht nur dieses Jahr, du aber im Moment dich, reicht es mir. Und du freust dich auch schon wieder auf das äh, kommende Wochenende, wo es nach Portland, Oregon geht. Oder wie machst du das? Wann fliegst du denn los? Also du fliegst so In, gern, das weiß ich, und fliegst auch gern, oh gerne oft.
1: Oh Gott. Vor allen Dingen, ich, ich weiß nicht, ob es etwas Schönes ist, wenn man seinen Senatorstatus bereits im Mai schon wieder eingeflogen hat.
0: Ja, ich, kann ist, dir, ich kann dir dazu nur Folgendes sagen: Der Lufthansa-Senator-Vielflieger-Status ist etwas, dem man sich immer tapfer einfliegen muss. In meinem Fall ist es so, ich bin aber inzwischen so lange schon viel flieger, dass ich lebenslangen Status bekommen habe. Das heißt, oh. das heißt, heißt ich habe, was die was die die Flugmeilen angeht, habe ich so, eine, so einen doch komfortablen Vorsprung vor dir. Aber ich gebe dir recht, also ich bewundere dich, du gibst dir größte Mühe aufzuholen.
1: Ich, 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 ich bin gerade fleißig dabei. Und ja, in zwei Tagen geht es in die USA für mich. Zuerst nochmal nach Kalifornien, nach Los Angeles und dann von dort nach Portland, wo dann das nächste Formel-E-Rennen stattfindet. Zum ersten Mal in Portland. Die letzten fünf Jahre waren wir ja in New York, was ich vermissen werde, aber ich freue mich tierisch auf Portland, weil ich noch nie dort gewesen bin. Ich freue mich immer sehr über neue Destinationen. Da wird dann mein Reiseführer, Touristen, ich, wieder erweckt. Und dann läuft die Jenny mit ihrem Stadtführer durch die Stadt und guckt sich am Donnerstag erstmal alles an, in den wenigen Stunden, die zur Verfügung stehen. glaub mir, im Speed Sightseeing, da, da da. könnte ich eine olympische Kategorie, glaube ich, drin aufmachen. <lacht> naja, und dann äh, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ähm, Schön. Und... Dann geht danach wieder zurück ans Footballfeld.
0: Sehr schön. Also pass auf, wir machen Folgendes: Wir haben jetzt kommendes Wochenende den Grand Prix von Kanada. Den schaust du dir bitte auch aus Los Angeles aus an. Ich habe gehört, ja. dass man in Amerika auch Formel 1 gucken kann bei NBC. Und äh, dann haben wir am äh, kommenden Dienstag wieder die Chance, gemeinsam darüber ein bisschen zu reden. Und du würdest das natürlich wie immer mit der mit dieser kalifornischen Note, ja, also was war los in Beverly Hills, das ist wichtig und ähm, das werden wir da einfließen lassen und äh, eine Woche später sind wir dann in Portland, Oregon, da kann ich wieder was erzählen, auch du wieder übers Rennen, ich kann sagen, ich bin dort Indica gefahren, eine großartige Stadt, du wirst also dort dein Sightseeing-Booklet um ein paar wertvolle Kapitel erweitern können, und ich glaube, äh, unsere Zuhörer freuen sich auch schon da ganz genau zu erfahren, äh, wo man hingeht, was Sache ist und was sonst die Stadt zu bieten hat. Und das Motorsportliche, das machen wir dann so, so zwischendrin, damit man auch sieht, es ist nicht alles Motorsport im Leben von Jenny und von Christian, aber der Rahmen ist schon Motorsport, Gott sei Dank.
1: Genau. Oder vielmehr der Kern. Der Kern der, ja. Kern. der Kern ist der Motorsport und drumherum wird dann das Leben so gut es geht genossen, weil wir, weil wir haben ja nur das eine.
0: Genau. Life is racing. <lacht> Schöne Abschlussworte rest, für heute. The rest is waiting.
1: <lacht> genau.
0: Ja, vielen Dank.
1: Genau, es war wie immer eine Freude und äh, ich bin gespannt, was wir in Kanada alles sehen werden. Ja,
0: also ich freue mich auch auf die nächsten Tage und äh, wir hören uns wieder.